0: Olá galera, aqui quem fala é a Marcela, estudante do Bom Jesus, e seja bem-vindo para mais um Drop Semanal. No Drop de hoje, estamos com convidados muito muito especiais.
1: Fala galera, sou o Luiz Henrique, integrante do Ambiencash, e sejam bem-vindos ao Drop Semanal.
2: Oi gente, quem é fala a Carol, eu estou muito feliz de estar presente em mais um Drop Semanal.
3: Olá, meu nome é André, e gostaria de apresentá-los ao nosso apanhado de notícias diretamente para você, o nosso ouvinte.
0: Bom, gente, como vocês já sabem, ou a maioria dos jovens e adolescentes, essa semana abriu o prazo das inscrições do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que começou no dia 5 e termina no dia 16 de junho. Então, você que está no último ano do Ensino Médio, ou você que é treineiro, que quer ver como que é a prova, testando os conhecimentos, tem até o dia 16 para fazer as inscrições. as provas. Elas ocorrerão nos dias 5 e 12 de
3: novembro. É muito importante falar sobre o Enem porque muitas pessoas perdem, perdem o prazo, né? Porque apesar de ser o vestibular que é mais é, disponibilizado, mais falado na mídia, não é muito falado sobre inscrição, sobre alguns erros que acontecem, principalmente para as pessoas mais carentes. Então, as pessoas podem perder o prazo ou fazer alguma coisa errada e acabar sendo classificadas à toa aí, né?
2: Exatamente, até porque eu fiz a no passado como treineira e assim, muita gente queria também fazer como treineira, que eu conheço e perdeu o prazo das inscrições, porque até que é bem rápido, né, então tipo, são poucos dias pra fazer e às a gente acaba esquecendo e tal, mas a gente tá passando aqui com esse episódio que vocês estão ouvindo, pra lembrar, se você esqueceu, tô te lembrando, vai lá fazer sua inscrição da lei, porque é muito importante...
1: Não, também é bom ressaltar também a parte do horário, né? Pra não chegar atrasado, senão você não consegue fazer a prova, lembrar de as coisas necessárias caneta azul. Errou! Levar comida, água, que é muito importante, né? São seis horas de prova.
2: Não leve caneta azul aqui né?
1: <risos> Certa
3: resposta. Na segunda-feira, dia 5 de junho de 2023 o governo federal lançou a mais nova fase do plano interministerial para frear o desmatamento na Amazônia Legal. Publicado na íntegra, o documento do, do projeto conta com mais de 110 páginas e trouxe quatro eixos de ações e dois objetivos estratégicos, com a uma nova implementação de 2004. Dentre as principais metas, temos três objetivos que estão previstos para acontecer ainda esse ano. Aumentar ações de fiscalização, embargar metade das áreas desmatadas em unidade de conservação e aumentar o número de autos de infração.
2: André, tipo, sobre essa questão que você acabou de falar. ser bem burra perguntando. Mas tipo, qual que é a diferença? De aboseiro legal pra floresta amazônica.
1: Mano, tipo assim, eu não sei. Se, eu não sei se eu vou explicar direito a pergunta. Que eu gosto. Eu gosto dessa matéria. Mas tipo, assim, acho que esse, eu não sei se eu tô falando certo, André. Se eu tiver, pode me.. Me corrigir, tá? tipo assim, mano, acho que a Amazônia é legal. Cara, como é que eu posso explicar?
3: É, é aquele bagulho da Ambróis, tipo assim. A Amazônia é legal, é tipo, é pra poder demarcar a, a parte da Amazônia que tá dentro do nosso território. Ou seja, é legal para nós. É, é isso aí. Certa resposta. É basicamente isso.
1: Aí? Tipo assim, a coisa já fala muito por si, porque o desmatamento na Amazônia é iminente. É tipo assim, você vê tudo o que acontece lá e ninguém faz nada em relação. Porque desmatam muito lá, óbvio, diminuiu muito com. Um tempo, mas mesmo assim é a maior floresta do mundo e às vezes o pessoal faz coisas lá que não, o governo não era para deixar isso acontecer porque há pouco tempo atrás descobriram um lugar que não sei quantos hectares, sei lá, é, desmataram lá e ninguém viu nada porque muita gente faz muita coisa por dinheiro o ser humano faz isso, o ser humano faz tudo por dinheiro então, ah, não, se você desmatar depois de tantos anos, você vai acabar com o planeta. Ah, não, mas isso eu tô nem aí. Eu já vou ter morrido mesmo. O que importa é então agora. O ser humano é muito disso. Então, tem que ficar em cima mesmo pra não deixar acontecer nada. com né, a maior floresta do mundo. Porque senão acabou o planeta. Programa
2: com informação. E, tipo, sobre isso que você falou, é que parece, gente, que eles não vêm, sabe? Mas eu tenho, tipo, opinião meio que eles vêm sim. Tipo, eu acho que eles vêm e eles tentam... Ligados ao que aquilo vai gerar para ele, e tipo assim, não importa o quanto ele matam, o quanto ele acabe com as SP, né, o quanto ele colabore para a exploração do meio ambiente, da das demais, da população lá, sendo que isso não vai afetar nele, tipo, vai afetar futuramente, mas não vai afetar a vida deles agora, então, meio que não, meio não, total, não se importam com isso né visam só dinheiro e vai casando e vai chegando no pouco que está infelizmente é verdade. Sim,
1: eu acho que muitas das vezes eles só fazem só tomam atitudes em relação a essa a questão da mata da mata amazônica quando a mídia está muito em cima está cobrando eles para fazer alguma coisa Eu acho que é aí que eles tomam alguma decisão sobre isso que eles falam assim, ah não, o pessoal está muito em cima que a gente tem que fazer alguma coisa em relação, se já vai ficar pra gente. Eu acho que eles fazem enquanto tá em cima, assim, muito. Se não fora isso, eu acho que eles deixam lá.
2: Exatamente. É porque existem casos em casos, né? Casas que chocam mais as pessoas, então da maior abertura pra isso, mas infelizmente esquece que isso acontece todo dia toda hora. Então provavelmente agora, nesse momento, estão desmatando ou fazendo uma coisa horrível no nosso ambiente que não, nunca vai ser falado, porque às vezes não tomou uma proporção tão grande ou não afetou tais pessoas que deveriam ser afetadas para que alcançasse uma coisa maior, sabe? Então, é muito triste ver a realidade do país hoje, porque é um país que realmente, essa maioria não se preocupa com o meio ambiente, não se preocupa com as estrutura de gerações, nem mesmo questão de preservar o que a gente tem, né? Olha a denúncia
1: aqui!
3: Sim, exatamente.
0: Popular.
3: Hoje em dia a gente vê muito uma pressão internacional sobre o nosso país em relação à nossa postura sobre os nossos recursos é, naturais, né? não só sobre a Amazônia, mas como nossos recursos hídricos, ao petróleo, à disposição de petróleo, à disposição de minério que o nosso país tem. tem e por isso eu acredito que as causas ambientais estão muito em mídia. Assim. Tudo, qualquer coisinha que tem sobre isso está explorando muito, está ficando muito grande. E isso é bom, né? Porque tá é, aumentando a fiscalização e a punição pra que esses casos não passem mais impunes. Maravilha! Hoje o programa tá bem mastigado aí, pra você que é mais burro.
2: Então, gente, pra sair desse clima triste que ficou depois dessa notícia, Graças a Deus, pode. eu vou falar com vocês sobre o que provavelmente vocês já estão sabendo, porque tá em todo lugar que é a vida aqui pro Brasil. A cantora, ela vai fazer shows de Rio de Janeiro, de São Paulo, e mais as cidades aqui do Brasil. E isso já gerou nos fãs né? muita ansiedade para chegar ao dia, já que é só no final do ano. E muitos fãs já estão acampando nos lugares onde o show vai acontecer para comprar ingressos. E também está rolando toda uma treta por causa de fila virtual, para comprar dos ingressos, porque são muitos fãs estão querendo ir a esse show, porém tendo uma treta relacionada a quais fãs realmente são fãs verdadeiros reais que fiz, que merecem ir ao show. Então tá toda rolando essa treta dentro da comunidade. Eu não da comunidade, então eu não sei se eu tenho muito lugar de falar para falar, mas o que eu fiquei sabendo é que tem muita gente querendo ir ao show, tem muita gente que mora longe dessa cidade, que estão pagando, pagando, pagando de tudo pra se deslocar e outras pessoas que não são tão fãs e estão entrando na serviço pessoal pra poder fingir o fã das notícias então assim, eu achei um pouco de mal dá. um pouco não, bastante já que os ingressos dos shows eles vão de 400 reais por milhão até quase mil reais Porra, então assim, tudo isso? é um dinheiro grande pra ser gastado aqui mas os fãs da cantora é, de, vale a pena, já que eu estou realizando as canções da Aterlocife vindo Brasil. E essa semana também se realizou um tweet antigo do Lula, falando que quando ele voltar a ser presidente do Brasil, a Ater... Aterlocife viria para o Brasil. Então, essa semana ele re retweetou esse tweet dele, e eu não lembro de que que foi, mas ele retweetou, e causou, assim, um bastante polêmica, né, no Twitter. Então, eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Eu não acho nada, cara. Eu tô tentando pensar
0: em alguma coisa.
1: Calma <risos> tá, aí. Cara, pra vocês terem noção, eu nunca escutei música da Taylor Swift da minha, na minha vida, então eu não tenho nenhum local de fala pra falar do show dessa mulher.
0: Eu achava que ela era Monday rei Ah, não,
2: aí não. Vamos eu sei Todos os fãs da Taylor Swift vão pra Selagem. Você é fã da Telo Swift ou... Não,
3: irmão.
2: Gente, pelo menos. Por qual banda cantou, sei lá, um famoso assim, que vocês coragem de acompanhar nossa de Eu, particularmente, qualquer um que eu gosto por sobre o vídeo mesmo. Então, eu estou assim emocionada. <risos> e vocês? Eu me
0: humilharia muito pelo show do Metallica aqui no Brasil. Se o Cazuza ele ressuscitasse, assim, o
2: Cazuza, nossa, demais. <risos> além Nossa, de você cantar é. Pra ir ao teu superpagar para resgatar tá tudo
0: sim. não sim é ele e você gente
1: cara acho que eu, acho que atualmente o único cantor que eu ficaria assim ou na fila por horas ou na frente do computador atualizando a página toda hora é do Morada não sei se você vocês conhecem
3: ah eu conheço
1: mas é um conhecem então é o canto é um cantor de que que canta música evangélica Tá já
3: eu ficaria na fila pelos Deftones. Ficaria na fila virtual lá, sei lá quantas horas, pra poder ir no show deles. Fácil.
2: Gente, eu tava pensando em, tipo, cantor de exterior. Porque, tipo assim, cantor aqui dentro do Brasil é mais fácil, né? Mas se fosse pensar pra essa linha, cantor aqui dentro do Brasil, eu acho que seria pela Zona Vitória a vezes Vitória. Vitória Não, pra mim seria a primeira Zona Vitória. Eu sou a Vitória. Vitória. E nesse filme, né, que chama Ana e Vitória, eu sou a Vitória, que sou eu, mesmo. E pra fora, seria com certeza, a Lula deu a mim. A Minsky nem
0: fechou mais, Carolina, aceita que dói menos. E você, eu por qual banda você acamparia na fila virtual? Edivaldo Pé de Cleito Rasta
2: vai fazer a galera debochar legal o som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra!
1: Bom, eu vou falar por que os painéis solares podem causar uma bomba ambiental. Primeiramente, enquanto eles estão sendo promovidos em todo o mundo como um apoio crucial à redução das emissões de carbono, os painéis solares têm uma vida útil de apenas 25 anos. Especialistas dizem que bilhões de painéis eventualmente precisarão ser descartados e substituídos. O Dr. Hong Deng, especialista em reciclagem de painéis solares da Universidade de New South Wales, na Austrália, diz O mundo instalou mais de um terawatt de capacidade solar. Os painéis solares têm comum uma capacidade de cerca de 400 watts. Portanto, se você contar os telhados e as fazendas solares... Pode haver até 2,5 bilhões de painéis solares. De acordo com o governo britânico, existem dezenas de milhões de painéis solares do, no Reino Unido, mas falta a infraestrutura especializada para descartá-los e reciclá-los. Será uma montanha de lixo até 2050, a menos que vocês coloquem em prática as cadeias de reciclagem agora, diz Uther Kuller, vice-diretor da Agência Internacional de Energia Renovável. Estamos produzindo cada vez mais painéis solares, o que é ótimo, mas como vamos lidar com lixo? É uma pergunta. Espera-se que em grande passo seja dada no final de junho, quando a primeira fábrica do mundo dedicada à reciclagem total de painéis solares abrir oficialmente na França. O nome dessa empresa é Rose, empresa especializada em reciclagem solar proprietária da instalação, na cidade Alfa de Grenoble espera poder extrair e reutilizar 99% dos componentes de uma unidade. Bom, eles conseguem aproveitar quase todo o seu vidro, que quando retirado fica muito frágil, e caixas de, de alumínio, mas mesmo assim isso pode causar um, um problema muito alto, porque o, como a qualidade do vidro é baixa, o vidro recuperado por esses métodos só pode ser utilizado na confecção de ladrilhos ou no jateamento ou também pode ser misturado com outros materiais para fazer asfalto. Mas não pode ser utilizado em aplicações que requerem vidro de alta qualidade, como a produção de novos painéis solares. Então, é um grande problema ambiental, porque, como eu disse, até 2050 pode ter uma montanha de painéis solares. E como está sendo muito grande agora, muitas fazendas e muitas casas de pessoas de classe alta adicionam né, painéis solares na, em suas casas. Isso pode causar um grande problema ambiental, lá na frente, porque né, a gente tem que pensar lá na frente, não só no agora. Então tem que tomar uma, um caminho, né, para conseguir resolver esse problema.
3: É comum, né, na história da humanidade, tem que fazer substituições, né, tipo a gente acha que tá melhorando ou sendo super ecológico, dando as melhores soluções, aí a gente olha um bocadinho mais na frente e vê que não é bem aquilo, né, que é tão simples a situação assim e precisa um pouco mais de esforço para poder Realmente, mudar. É verdade.
2: Sim, ele falou até porque que nunca tinha passado pela minha cabeça que poderia ser uma coisa ruim pro meu ambiente, sabe? Então, eu achei bastante interessante
1: essa notícia. Sim, cara. Tipo assim, eles a empresa falou que consegue reciclar 99%. Ela vai tentar conseguir reciclar 99% dos componentes de uma unidade. Mas, mesmo assim, são materiais muito difíceis de extrair e também não tem, tipo assim, muita utilidade. Acaba que vai gerar provavelmente uma poluição muito grande, como é o caso das usinas hidrelétricas. Né? Vou dar um exemplo, que quando você vai se fazer uma hidrelétrica, não sei se vocês já viram, mas inunda uma grande parte em volta do rio, porque eles fazem desvios, eles fazem coisas para né, ajudar a favorecer onde que eles querem que o rio vá. Não sei se vocês já viram é a maior usina hidrelétrica do Brasil. Na construção dela morreu muita gente e inundou uma grande parte, teve que tirar muita gente de suas casas. Então, é tipo assim, é um impacto ambiental muito grande, tá entendendo? Olha a denúncia
2: aqui! Ó. Também isso tá tudo ligado com o que a gente falou no começo do episódio é, sobre a Amazônia legal, que as pessoas ficam tão assim, é, como posso dizer, ligadas por causa do quanto aquilo vai gerar pra elas de dinheiro, que real não vem... É como isso pode prejudicar todo mundo depois, né? Então, sei lá, é bastante triste. Tô triste. Tô triste não tô feliz.
0: E é isso, galera. Chegou ao fim mais um Dope de Copos Incrível pra vocês. É, sigam a gente no nosso Instagram, que é Cine debates No Spotify, Toma Cash, E também nos discute ao vivo todas as quartas-feiras... Na rádio Top Sertanejo. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima. Tchau, gente. Foi um prazer participar com
1: vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto.
3: Foi muito bom estar mais em um drop aí com vocês. Internet, o que, que vocês acharam desse episódio? Ninguém se importa com a opinião de vocês. Então, terminou. Acabou. Gente, valeu. Quem gostou, bate fome, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado.